0: 25 stycznia święto nawrócenia świętego Pawła święto specyficzne, bo rzadko obchodzimy drugie wspomnienie, czy święto jakiegoś świętego Owszem, mamy narodzenie i śmierć świętego Jana Chrzciciela, ale narodzenie, śmierć, to jest zazwyczaj śmierć, ponieważ jest to jednocześnie narodzenie narodzenie dla nieba jakiegoś świętego. A święty Paweł jest specyficzny, bo obchodzimy jego śmierć razem z świętym Piotrem, a dzisiaj jego nawrócenie. Nie jego narodzenie, jego nawrócenie. Boże, takie narodzenie dla Kościoła. Nawrócenie, które stawia również nas pod, pod pręgierz, stawia również nam, nam znak zapytania, na ile my żyjemy tym nawróceniem, na ile mamy. Takie doświadczenie tego wkroczenia Pana Boga w naszą historię, w Jego tak mocną interwencję, że życie się przestawia, na inny tor, że można powiedzieć, tutaj dotknąłem Pana Boga. Tu Go doświadczyłem tak mocno, że to wydarzenie, to Słowo, ten dzień odbił się tak mocno na moim życiu, że odtąd jest to życie inne. Dzisiaj jest nawrócenie świętego Pawła i mamy do wyboru też dwa czytania pierwsze, obydwa z dziejew apostolskich, ponieważ jest trzy opisy nawrócenia świętego Pawła, dwa, o których on sam mówi, głosząc dobrą nowinę, też dając świadectwo o swoim nawróceniu. I mamy to pierwsze, pierwszą możliwość z 22 rozdziału, gdzie Paweł mówi o swoim nawróceniu. I też do wyboru jest rozdział 9, który jest opisem z kolei świętego Łukasza. Nie tyle słyszymy świętego Pawła opowiadającego o sobie, co ktoś, kto to wydarzenie referuje, święty Łukasz w tym wypadku. I może warto byłoby zrobić sobie takie porównanie, co dla świętego Pawła było ważne, co było ważne dla świętego Łukasza. Mnie jakoś pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to było to, że Niby drobny szczegół, Paweł mówi, że to wydarzenie pod Damaszkiem odbyło się w samo południe, o 12:00, godzinie, czyli, czyli właśnie w samo południe, o 6 godzinie dnia, według ich liczenia. Nie bez przyczyny, Paweł to o tym mówił, Łukasz to pomija, to znaczy dla Paweła było to, to ważne. Z czym on mógł kojarzyć właśnie tą porę z objawieniem się Pana Boga, z Abrahamem. Bo to był ten dzień, tak ta godzina, samo południe, jak, jak czytamy w XVIII rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Pan Bóg zawitał do Abrahama, chociaż inaczej, aniżeli do Świętego Pawła, bo u Abrahama Pan Bóg jak gdyby przychodzi obok tego namiotu, że... To Abraham jest tym, który wychodzi naprzeciw, który niejako przymusza Pana Boga do tego, żeby do Niego przyszedł. Że oczekuje pomimo niekorzystnej pory, żeby spotkać jakiegoś wędrowcę, żeby mu wyświadczyć dobro. Spotyka teraz tych trzech, nakłania ich do do wejścia, do skorzystania z jego gościnności. Ale tu jest ta inicjatywa po stronie Abrahama. Natomiast święty Paweł jest jak gdyby odwrotnością tego. To bynajmniej nie on szuka tego pana Boga, nie on szuka tego Boga, który jest obok, tylko Pan Bóg jego szuka. To Pan Bóg, Pan Bóg niejako, pozostając przy tym obrazie Abrahama, że wdziera się siłą do, do namiotu Abrahama, domaga się tego ugoszczenia, nie, wręcz nie zostawia Abrahamowi, czy tutaj włowi innego wyjścia. Owszem, mógł się Paweł zbuntować, ale po takim doświadczeniu wręcz trudno sobie to wyobrazić. Pan Bóg go powala na ziemię, oślepia go, potem czyni cud wobec niego, rozmawia z nim, słyszy ten głos, słyszą ten głos też inni. No jest niesamowite wydarzenie. Czy można wobec takiego wydarzenia powiedzieć nie? Oczywiście, że tak. Ale nie w przypadku tego człowieka, jak sam święty Paweł o sobie potem mówił, gorliwego, radykalnego w w tej służbie na rzecz synagogi. Więc skoro taki był, to Pan Bóg go tylko przestawił, ale przestawił go siłą. Wręcz go przymusił do, do tej drogi. To jest, możemy się z tym kłócić bądź nie, ale tak jest, że Pan Bóg ma możliwości nieograniczone w stosunku do Pana Boga. Może być tak delikatny, może być tak nieuchwytny, jak w przypadku Abrahama, że przychodzi obok, możesz tego nie zauważyć, nic by się nie stało. Ale jest i tak gwałtowny jak w przypadku Pawła. Może być w mojej życie też. Może, możemy sobie wyobrażać Pana Boga, który właśnie jest taki cichy, nie miesza się do mojego życia. Mogę go w każdej chwili wyrzucić, ale może to być i ten Bóg, który wchodzi z z całą gwałtownością w moje życie, nie zostawiając mi wolności. Jak mi nie zostawi wolności, kiedy mnie powoływał, czułem się przez Niego stłamszony, przymuszony do tego, żeby pójść. Niejako wręcz, tak widzę to dzisiaj, nie dał mi możliwości, wyboru. Zadecydował jako za mnie. Ja się tylko podporządkowałem, mając wręcz pretensję do Niego, że nie dał mi możliwości innej. Wybrał za mnie. Dzisiaj Mu za to dziękuję, ale wtedy e, trudno mi było za to dziękować. Także Pan Bóg jest, jest różny. I to też pokazuje sposób działania Pana Boga, bo kiedy my dzisiaj patrzymy na, na nasz Kościół, i można mu się wydawać, że no, mógłby Pan Bóg takie spektakularne cuda zrobić. Nie wiem, nawrócić teraz głównego rabina Rzymu czy jerozolimy na chrześcijaństwo. Może by wielu Żydów konwertowało na, na chrześcijaństwo. Nie wiem, może by Pan Bóg mógł nawrócić jakiegoś, jakąś głowę kościoła anglikańskiego robi to. Owszem są, są pastorzy, ktoś się nawracają, ale, ale może jakiegoś wyjątkowego. Może, nie wiem, jakiegoś polityka, jakąś gwiazdę, jakieś, jakieś coś. Kogoś naprawdę zna, znanego, który by poszedł, jak święty Paweł zostawił wszystko. Owszem, są jakieś, jakieś tego typu wydarzenia, ale może, może kogoś więcej. Właśnie takiego jak Pa. Paweł, z całkiem górnej półki. To byłby znak. Pan Bóg tego nie robi. To słowo dzisiaj przychodzi do mnie, że ja jestem tym Pawłem. Wydawać by się może mogło, że że nie nie taki zadziorny, nie taki gorliwy, nie taki zaangażowany. Ale to ja jestem tym Pawłem. Pan Bóg chce mnie nawrócić. Może nie tak spektakularnie, ale kto wie, może moje nawrócenie, czy to pierwsze, znaczy takie, gdzie przedstawiam zupełnie te zwrotnice, a może to drugie, czyli że dzisiaj się decyduję jeszcze bardziej gorliwie, radykalnie iść za Chrystusem, że to może mieć o wiele mocniejsze przełożenie na życie Kościoła, aniżeli mi się wydaje, aniżeli domagam się od tego, że, że zrobiłby to ktoś. No bo gdyby się, nie wiem, nawrócił Obecny rząd w Polsce, ministrowie z z premierem na na, na czele, że nagle oni ujęliby się za kościołem, postawiliby wszystko na kościół i tak dalej. To byłby znak. Ale czy Bóg tego ode mnie chce? Bóg pochyla się nade mną. Może nad, nad moim życiem zakonnym, które jest już takie wypłowiałe, płytkie, że mnie samego nie pociąga. Może może moja wiara, która się stała taka taka odświętna, taka byle co, taka taka online, że jeszcze gdzieś tam coś słucham, ale już z praktyką już gorzej. Pan Bóg przychodzi, przychodzi dzisiaj do mnie, żeby mnie szukać, żeby mnie porywać. Tak jak porwał Pawła. Paweł nie patrzył na innych. O tym wielokrotnie mówi. Nie patrzył nawet na na wielkich apostołów. Widział siebie siebie samego porwany przez Chrystusa i poszedł za nim do końca. I to był ten ogień, który poszedł też od niego. Poszedł ten ogień na na, na napogan, czyli na nas. Dzięki jego nawróceniu my dzisiaj możemy być w Kościele. My możemy być pod tym płaszczem ochronnym wiary Kościoła katolickiego. I ta ta druga rzecz, o której już ojcowie Kościoła mówili też papież Benedykt XVI, kiedy ogłaszał rok świętego Pawła, przed bodajże 15 laty zwraca na to uwagę, na to powołanie Pawła, gdzie Chrystus go upomina, dlaczego mnie prześladujesz, pomimo, że prześladował tylko, tylko w cudzysłowie Kościół, że Chrystus się utożsamia z tym Kościołem i to jest też to pytanie, które przychodzi do mnie, na ile ja się z tym Kościołem utożsamię, na ile ja widzę w tym, tym Kościele Jezusa Chrystusa, bo tylko, ja tylko ten Kościół krytykuję, no ale w, czy mam go krytykować, czy mam się w niego zaangażować? Yy. Krytykując Kościół, krytykuje w jakiś sposób Chrystusa. Paweł też był zbity z tropu. Jak to? Ja przecież w ogóle Cię nie znam. Ja tylko, tylko ten Kościół, tylko tych, tych heretyków e, prześladuję. A, a Chrystus mówi, dlaczego mnie prześladujesz? E, my jesteśmy ślepi, jak święty Paweł był, był ślepy. Zupełnie nie widział. Dopiero e, Pan Bóg otworzył mu ucho i otworzył mu oczy. Musiał sobie... Ciekawe, że to ucho miał cały czas otwarte, słyszał słowo Pana Boga, ale potrzebował tego otwarcia oczu. Potrzebował zobaczyć inaczej tą rzeczywistość, którą, na którą patrzył do tej pory. I to jest może ten, to nawrócenie, które Pan Bóg we mnie chce, chce też sprawić, sprawić. Patrzeć inaczej na Kościół, patrzeć tymi oczyma świętego Pawła, patrzeć tym sercem, które Chcę iść do tych, którzy, którzy nie wierzą. My dzisiaj się jak gdyby cofamy, bronimy, żeby tylko utrzymać pozycję. Że wydaje się, że jesteśmy atakowani przez współczesnych pogan i tak dalej. Ale to jest postawa odwrotna do świętego Pawła, żeby tylko się zaszancować, żeby się cofnąć, żeby zbudować mur naokoło. Święty Paweł pomyślałby dobry moment, żeby do tych pogan wychodzić, żeby z tymi poganami dyskutować, żeby, żeby pokazywać piękno wiary chrześcijańskiej. Możemy czuć się zaszczuci, a możemy czuć się powołani do tego, żeby iść. To jest właśnie ta postawa Świętego Pawła, który widząc to pogaństwo wychodzi do niego, głosi im dobrą nowinę to jest też coś, co do mnie przychodzi. Czy wobec tego pogaństwa? O co ja proszę? Nie? Czy proszę dzisiaj o ewangelizatorów? Proszę o tych, którzy, którzy mogliby wyjść? Który którzy ten świat by ewangelizowali? Czy też jedyny ten świat nie wiem, zamykam, krytykuję, cofam się przed nim, czuję się jakoś ustawiony w narożniku, lękam się? Czy też widzę Bóg jest w tym tym świecie, nawrócił Pawła, może nawrócić ten świat, ale i to jest to, że może mnie Pan Bóg wybiera na to, żeby być na wzór świętego Pawła, żeby wobec tego świata, który jest, żeby mieć tą postawę ewangelizatora, tego, który daje swoje życie, który idzie tam, gdzie nikt nie chce iść, który idzie do do środowiska, którym którym gardzi, do tej pory gardził tymi chrześcijanami, a teraz pójść i, i im się podporządkować, od nich słuchać słowa prawdy, dać się pouczyć, dać się pokierować. No to jest ten kościół. Pewnie nie był inny aniżeli dzisiaj. Święty Paweł został powołany i to zadanie wykonał, że ten kościół odnowił na miarę, na którą Pan Bóg mu dał. Franciszek Święty odnowił kościół na miarę, którą Pan Bóg Jemu dał. Święty Benedykt zmienił oblicze Europy na chrześcijańskie, na miarę, którą Pan Bóg mu dał. A ja też mam swoje umiary. Może nie Pawła, może nie Franciszka, może nie Benedykta, ale tą moje umiarę. Słynny rabin Susja z Anna Pola, brat rodzony Limy z Leżajska, mawiał, że gdy stanę na Sądzie Bożym, Pan Bóg nie, nie spyta mnie, dlaczego nie byłeś Abrahamem, dlaczego nie byłeś Mojżeszem, tylko spyta mnie, dlaczego nie byłeś Susją. I mnie też Pan Bóg nie będzie pytał, dlaczego nie byłeś święty Pawłem, dlaczego nie byłeś Janem. Obym nim był. Obym się Panu Bogu dziś dał nawrócić, pokierować na tor, w którym Pan Bóg chce mnie poprowadzić. poprowadzić od dzisiaj do końca.